0: Für die Ukrainer gibt es derzeit allen Grund, ein bisschen aufzuatmen. Sie haben große Gebiete zurückerobert, die von den Russen besetzt waren. Endlich, könnte man aus Sicht der Europäer sagen, schlägt die Ukraine zurück. Am Montag sprach der ukrainische Präsident Zelensky von 6000 Quadratkilometern, die die Ukraine von den Besatzern seit September zurückerobert haben. Das entspricht ungefähr der Hälfte der Fläche von Oberösterreich. Die Niederlage der Russen ist so offensichtlich, dass sogar in Russland das Wort Krieg wieder im Staatsfernsehen zu hören ist. Eigentlich ist das Wort strengstens verboten. Die Russen sprechen lieber von einer militärischen Spezialoperation. Doch mittlerweile fordern sogar schon Lokalpolitiker öffentlich den Rücktritt Putins. Das ist nicht ungefährlich, wie man auch im deutschen Fernsehen diskutiert.
1: Dass sich jetzt Einzelne sogar trauen, das überhaupt zu sagen. Wir müssen ja sehen, es gibt eine massive Zensur in Russland. Wenn sie die Spezialoperation, wie das ja im offiziellen Diskurs heißt, kritisieren, dann müssen sie mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ich denke, das müssen diese Abgeordneten auch.
0: Wladimir Putin selbst, der schweigt lieber zum Thema. Und im russischen Verteidigungsministerium ordnet man die ganzen Aktionen als notwendige Umgruppierungen ein. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wird das alles weitergehen? Ist das die große Wende im Krieg? Ist der vielleicht sogar bald vorbei? Und in welchem Zustand ist die russische Armee? Denn von der tauchen immer absurdere Videos auf Social Media auf.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich werde gleich mit unserem Korrespondenten Alfred Hackensberger sprechen. Hackensberger ist Kriegsreporter und hat selbst bereits mehrmals aus der Ukraine berichtet. Bei unserem Gespräch sitzt er aber in Tanga in Marokko. Dort ist der gebürtige Bayer eigentlich zu Hause. Hackensberger wird mir gleich erzählen, warum die russische Armee weit überschätzt wurde, wie die Stimmung unter den Soldaten ist und warum der Krieg wohl bald Pause machen wird. Herr Hackensberger, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Ukraine hat ja gerade große Gebiete wieder erobert. Was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Wann hat das angefangen und was haben die Ukrainer bis jetzt erreicht?
1: Ja, ich meine, es hat letzte Woche am Dienstag angefangen, genau vor einer Woche. Und äh, die Ukrainer haben einen Überraschungsangriff gestartet und haben genau die Schwachpunkte der russischen Armee in Karkiv, ähm ausgenutzt und, und sind vorgestoßen. Und ähm, die Analyse der Ukrainer, die natürlich nur mit Hilfe der Amerikaner, der Aufklärung der Amerikaner möglich war, hat sich eben bestätigt und sie konnten dann in einem raschen Zug... Äh, ja, große Gebiete einnehmen und äh, Russland hat sich dann äh, aus den restlichen Gebieten zurückgezogen. Und daher ist zu erklären, dass die Ukrainer, äh, so wie Präsident Zelensky gesagt hat, insgesamt 6000 Quadratkilometer eingenommen haben. Mhm.
0: Das, das ist ja äh, ein großes Gebiet. Gleichzeitig ist es auch strategisch wichtiges Gebiet. Also sind da auch wirklich wichtige Punkte dabei?
1: Ja, einige Punkte waren natürlich sehr wichtig, Es war ähm, Kubjansk und Isium, das waren Kupiansk ist der Eisenbahn-Drehpunkt äh, für die russischen Truppen gewesen, da sind die aus Russland, die den Nachschub gekommen, die Waffen, die Soldaten und wurden dann weitergeleitet eben in den Donbass ähm, und dann weiter eben nach Isium, das war dann mehr oder weniger die Frontstadt, die, die 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 Soldaten dort äh, versorgt hat, äh, mit, mit Munition und, und so weiter und so fort, was man eben so braucht im Krieg. Das war schon sehr wichtig und jetzt ist ein Stützpunkt äh, der russischen Armee, ein wichtiger Stützpunkt ist natürlich weg und diese ganz großen Gebiete auch. Und äh, zusätzlich muss man sagen, dass die russischen Truppen halt sehr, sehr viel Militärtechnik verloren haben. Die haben einige, Hundert, einige Hunderte von Fahrzeugen, man weiß es nicht genau, die Ukrainer sagen äh, über 500 verloren. Die haben Tonnen an Munition verloren und auch äh, sehr viele Soldaten. Es sind Tausende in Gefangenschaft gegangen und es sind äh, sicherlich über, über 1.000 oder 1.500 äh, getötet worden während der Kämpfe.
0: Über die, über die äh, Soldaten sprechen wir noch und noch. Das Entscheidende ist jetzt, dieser, dieser Vorstoß hat ja trotz allem viele überrascht. Warum haben die jetzt wirklich so gut vordringen können?
1: Naja, also das... Ich meine, überrascht ist immer so der Punkt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die, dann, die waren die dann immer skeptisch. Die Ukrainer sind nicht fähig, eine Offensive zu starten, gegen die Russen Parole zu bieten und so weiter. Das war immer in Kers und im Süden läuft ja auch eine Offensive. Mhm. Das werden die nie schaffen und so weiter und so fort. Weil das hat eben zu tun mit der, mit der Mythologisierung der, der russischen Armee. Meine, sie galt ja als zweitstärkste der Welt und man dachte, naja, gut, jetzt haben sie sich nicht so gut geschlagen in Kiew, haben wir eine Pleite und so weiter, aber die können doch noch und man darf die nicht unterschätzen und und so weiter und so fort. Und, äh, ja, und die Ukrainer haben eben bewiesen, dass der Zustand der russischen Armee wirklich ja, äh, suboptimal ist, wie man sagen würde. Ne? Also, es ist wirklich unter aller Sau, kann man letztendlich sagen. Weil die, die, die Soldaten haben keine Kampfmoral, die sind schlecht ausgestattet, äh, es gibt keine anständige Wartung äh, für die Militärfahrzeuge, es gibt schlechten Proviant für die Soldaten. Und vor allen Dingen auch die, also in Karkiv der große Fehler, es gibt keine wirkliche Planung. Das heißt, die Russen haben einige Truppenteile nach Süden abgezogen, um dort den Frontabschnitt zu stärken, haben aber dann vergessen, diese Positionen neu zu besetzen. Nicht einmal mit, mit der Hälfte der Leute, sondern man hat das einfach stehen und liegen lassen und dann klar, dann ist das Tor weit angeln steht weiter offen und, ähm, und die Ukrainer haben das äh, einfach ausgenutzt.
0: Ja, aber man kann doch jetzt nicht einfach vergessen, etwas nachzubesetzen, oder?
1: Doch, das scheint so zu sein. Es ist einfach ein, ein ich meine, man hat das früher immer schon irgendwie gehört, äh, die russischen Soldaten das Militär, Korruption, ungehobelt, planlos, die wissen nicht, was sie tun und so. Das gab es immer schon wieder. Aber genau diese, diese Stereotypen, wie man meinte, die bestätigen sich jetzt äh, in der Ukraine. Es ist einfach tatsächlich so, und es gibt auch da einen konkreten Fall, glaube ich es wurde irgendwie eine, so eine äh, taktische äh, Landkarte gefunden und da gab es Positionen vorher. Und die wurden einfach abgezogen und wurden nicht ersetzt, obwohl es eine ganz wichtige strategische Stelle war in, in Karchiv. Anders kann man, es ja nicht, kann, man, kann man es ja nicht erklären. Man kann sich auch nicht erklären, warum die, die, die russischen Truppen nicht vorwärts kommen oder wieso die so schlecht performen, wie man so, so, so sagt in der Ukraine. Es kann eigentlich nicht möglich sein, aber es ist möglich, weil... Die Rädchen innerhalb der, der russischen Armee nicht ineinandergreifen. Ich meine, es gab ähm, Berichte von Wagensöldern, Söldnern, Söldner, die auf ihren Telegram-Kanälen -Kan geschrieben haben, die waren stocksauer. sauer die haben ihre Vorgesetzten beschimpft und dann eben hieß es eben, dass, dass, äh, dass, wo war die Luftunterstützung als der Angriff der der Ukrainer kam und wo war die Artillerieunterstützung? Die kam einfach nicht. Und da merkt man, dass die unterschiedlichen Truppenteile nicht miteinander integriert sind, dass die nicht zusammenarbeiten. Und das ist natürlich das größte Manko, das es überhaupt gibt. Vielleicht, wenn, wenn die russische Armee besser funktioniert hätte, dann hätte es den Vorstoß in Karkiv, so wie er passiert ist, nicht gegeben.
0: Und Kiew wäre vielleicht damals im März auch erobert worden.
1: Naja, das ist schwierig. So eine Millionenstadt einzunehmen, das ist immer sehr, sehr schwierig. Das, das war von Anfang an die Illusion. Aber es, es wäre natürlich, die russischen Truppen wären näher gekommen. Es hätte wahrscheinlich mehr größere Kämpfe gegeben und so weiter. Aber klar, in Kiew war es das Gleiche. Meine, da hieß es doch, diese berühmte 50 Kilometer lange Kolonne mit Panzern und so weiter und so fort, die ist einfach stecken geblieben. Nicht nur wegen Schlamm, man hat sich also nicht vorbereitet auf das Terrain, offensichtlich, weil sonst hätte man das nicht gemacht. Und dann gab es ja Berichte, dass die ganzen Ersatzteile fehlten, ganz banale Dinge wie Reifen. Und da spielt Korruption eine große Rolle, dass die, 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 diese LKW-Fahrzeuge, die haben dann 20 Jahre alte Reifen. Und wenn die natürlich ins Gelände fahren und erstmal aktiv werden, dann gehen halt natürlich viele kaputt. Und sicherlich ist das Geld gegeben worden, ähm, gab es Finanzmittel natürlich, um die die die, die Truppenteile zu warten, um die, die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Das Geld ist halt einfach verschwunden. Und dann, äh, im Kriegsfall, ist man nicht auf so eine riesige Logistik vorbereitet, die man braucht, um dann 50 Kilometer langen Konvoi ja, zu unterhalten sozusagen. Und dann, dann, dann bleibt er halt einfach stecken, weil es ist ja nicht nur ein LKW, es sind dann Hunderte.
0: Mhm. Ja, man findet ja auch äh, im Internet Videos von Soldaten, die halt desertieren.
1: Ja, habe ich gesehen, ja. Also, die, die, die teilweise haben, die ziehen die Uniformen aus und, ne, machen, äh, und Zivilkleidung und versuchen davon zu kommen, lassen alles stehen und liegen und hauen einfach ab. Klar, die Leute haben keine Lust zu kämpfen. Also, für wen oder was? Für ihre Vorgesetzten nicht, die dann meistens irgendwo im Bunker sitzen, während sie irgendwie an der Front sind und, und, und links und rechts äh, äh, Bomben fallen. Das ist ja logisch. Und dass diese Soldaten natürlich auch sauer sind, das kann man gut verstehen. Und vor allen Dingen, ich meine, die wissen ja nicht einmal, wenn sie in ihren Panzer steigen oder in ihren, ihren LKW oder was auch immer, oder, oder gepanzertes Fahrzeug, ob der noch anspringt und wie weit sie kommen. Ich meine, es gab dann so ein schönes Video von einem amphibischen Fahrzeug. Das, das einen Fluss überquert hat. Naja, die ersten paar Meter lief das noch ganz gut und plötzlich stieg das Wasser immer mehr und dann ging das amphibische Fahrzeug unter. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Die war, dort wurde keine Wartung gemacht. Ich meine, dieses Fahrzeug, braucht immer neue Dichtungen, es muss erneuert werden, es muss kontrolliert werden, ob die Schweißnähte, ob alles noch ist. Das ist einfach untergegangen. Der Motor hat einfach Wasser gesaugt. Das zeigt man halt einfach, dass sich keiner wirklich ähm, darum kümmert. Und die Soldaten spüren natürlich, dass sich keiner für ihre Sicherheit interessiert oder für ihre Kampffähigkeit, wie man es auch ja nennen möchte. Das ist einfach unglaublich.
0: Gehen wir mal zur ukrainischen Seite. Auf welche Ressourcen haben die jetzt irgendwie auch zurückgegriffen oder wie haben die das geschafft?
1: Die Ukrainer, ja. Ich meine, die haben halt dann die westlichen Waffen bekommen, also sehr, sehr qualitativ hohe, moderne, präzise Waffen. Und haben dann natürlich, und das ist das Allerwichtigste an dieser Operation in Karkiv, aber auch in deren Kersern, dass man genau weiß, was man ausschalten muss, wo das ist, wie viele Leute dort sind und so weiter. Und das wird von den Amerikanern in Echtzeit, diese Informationen werden geliefert. Mhm. Und nicht erst seit gestern oder seit der Offensive in karkow sondern wahrscheinlich schon die ganze Zeit, seit Beginn der Invasion der, der russischen Truppen. Und das ist natürlich entscheidend. Erst gestern wurde irgendwie, glaube ich, von der New York Times wieder ein amerikanischer Offizieller zitiert, der eben gesagt hat, der das eben, eben bestätigt hat. Und daher bekommen die Ukrainer ihre Informationen und mit diesen präzisen Geschützen, mit den Mehrfach-Raketenwerfern Heimas, mit denen, die ja ziemlich bekannt schon sind, kann man dann eben ganz genau und chirurgisch genau diese Kommandoposten, Munitionsdepots und so weiter Ausschalten. Und mit der modernen amerikanischen Aufklärung mit Satelliten weiß man dann auch, wann die Russen ein Munitionsdepot verlegen, wohin. Und man kann auch die, 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 die Truppenbewegungen nachverfolgen, beziehungsweise die, die, die Stellungen in, äh, im Feld sieht man. man kann mit, mit Satelliten kann man ja auf, auf der Zigarettenschachtel lesen, welche Marke man raucht die wissen dann natürlich, wie viele Leute da sind, wie stark die sind und können dann ganz genau mit einer Analyse, da gibt es ja Spezialisten, die das machen und die ganzen Satellitenbilder auswerten. Dann kann man dann genau sehen, aha, wie viele Leute sind da, hm, da passiert nichts, die werden beobachtet, ah, das bleibt immer gleich. Und dann weiß man halt genau, wo man vorstoßen muss oder was man bombardieren muss. Und so schwächt man halt den Gegner.
0: Aber wenn, wenn die russische Armee zum Beispiel auch in so einem schlechten Zustand ist, dann stellt sich jetzt dann trotzdem die Frage... Warum haben die Ukrainer das dann nicht doch schon früher geschafft?
1: Naja, weil die, die Quantität der russischen Truppen und der Geschütze eben so groß ist und die Ukrainer erst ähm, die Bewaffnung brauchten, die sie eben bekommen haben. So eine Offensive, die, die, die kann man ja nicht von heute auf morgen machen, sondern die muss man mit, wie die Amerikaner sagen, mit einer sogenannten Shaping Operation, also dass man die Front sich ein bisschen zurechtschneidert, ähm, erst äh, vorbereiten und äh, genau, und dazu braucht man eben präzise Waffen. Und diese Waffen, die wurden ja erst äh, peu and peu reingeschickt, äh, diese NATO-Waffen, und, ähm, und dann trifft man eben die Munitionsdepots und, und, und die Kommandoposten und dann, wenn diese ganze Vorbereitungsphase abgeschlossen ist, dann kommt irgendwann der Punkt, dass man eben äh, angreifen kann. Und wie gesagt, das, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen.
0: Mhm. Ist das jetzt diese Wende im Krieg, die irgendwie alle erhofft haben oder halt Europa erhofft hat?
1: Ja, ich meine, es ist auf alle Fälle eine bedeutende Wende. Ob das das Ende des Krieges bald bringt, das ist die große Frage. Der, äh, der, der Oberkommandeur der Ukraine hat gesagt, äh, der Krieg geht weiter bis 2023. So scheint es wohl zu sein, weil... Äh, Irgendwann im Oktober, November geht der Regen los und dann können keine großen Bewegungen sein und die Ukrainer werden es wohl jetzt nicht schaffen, innerhalb eines Monats den ganzen Donbass und so weiter einzunehmen.
0: Okay, aber das heißt, man kann dann davon ausgehen, dass der Krieg eine Winterpause macht?
1: Ja, so ungefähr. Also eine Regenpause, würde ich sagen. Im Winter, wenn es gefriert, kann man, dann kann man, sich, wieder, kann man sich wieder bewegen, hat man ja gesehen in in, in Kiew. Ne? Aber mhm. das sind dann hier, sobald der Frost einsetzt, dann geht es wieder. Und dann gibt es zwei Perioden, eben im Oktober, November im Schlamm. Und dann gibt es eben dann, wie wir gesehen haben, im März, wenn es wieder taut, wo es dann eben sehr, sehr schwierig wird, äh, sich zu bewegen.
0: Wenn man jetzt dann trotzdem ein bisschen jetzt in, die, in die nächsten Tage und Wochen schaut, mit welchen Vergeltungsmaßnahmen seitens der Russen glauben Sie, ist jetzt wirklich zu rechnen?
1: Poh, das, ist, das ist die große Frage, zu was sie fähig sind. Ich meine, man wartet eigentlich immer noch auf, auf Luftangriffe. Äh, also wir hatten in Kiew immer gedacht, naja, man müsste ein paar Tage in den Keller gehen, äh, wenn, die, wenn die erste Phase der Offensive beginnt. Und das würde bedeuten, wirklich ganz chirurgisch äh, treffende äh, Artillerieangriffe, dann Bombenangriffe, Luftangriffe. Aber bisher ist das ja noch nicht geschehen. Also ich weiß es nicht, was die, die russische Armee noch wozie, wozu die fähig ist an Vergeltungsmaßnahmen. Man weiß es nicht. Ich meine, die haben noch Langstreckenbomber. Also normalerweise hätte man, ich hätte schon längst erwartet, dass die irgendwann einmal mit ihren Langstreckenbomber kommen und dann eben wie, wie man so sagt, ein Bombenteppich liegen, ein Carpet Bombing über bestimmte Frontbereiche. Das ist alles nicht geschehen. Mhm. Man weiß nicht, warum, warum dem so ist. Auch was die mit ihren Raketen haben sie ja schon mehr oder weniger alles aufgeboten, was sie haben. Es ist wirklich eine große Frage. Sie können höchstens noch mehr Panzer an die an die Front liefern, noch mehr Geschütze und noch mehr Truppen. Aber bisher haben sie ja Nachschubschwierigkeiten, zumindest an Soldaten. Das hat sich ja in Karkowik auch gezeigt, dass einige Einheiten oft nur zur Hälfte besetzt sind. Es fehlt einfach Manpower und äh, und da müssen sie schon irgendwie eine große, naja, die, wie man so sagt, die Generalmobilmachung ausrufen. Aber keine Ahnung, ob sie das tun. Aber dann dauert sie auch noch lange, bis die ganzen Leute eingezogen sind, trainiert sind und an der Front sind. Das dauert, würde ja noch ewig dauern.
0: Was wird eigentlich mit diesen tausenden russischen Soldaten, die jetzt in Kriegsgefangenschaft sich befinden? Und auch mit den ganzen Waffen, die die, die, die jetzt eingenommen haben, die Ukrainer?
1: Ja gut, fangen wir mit den Waffen an. Das ist natürlich eine, eine sehr begrüßte Waffenlieferung. Wahrscheinlich ist damit Russland einer der größten Waffenlieferanten. Größer wie Deutschland heißt es. So haben die Ukrainer gesagt, der Umfang der Waffen, den sie eben äh, erbeutet haben, ist größer als das, was, was Deutschland insgesamt geliefert hat. Ähm, da freuen sich, die kommen, die kommen in die Werkstatt, werden neu gespritzt, repariert und dann kommen die sofort so schnell wie möglich wieder an die Front. Mhm. Die russischen Gefangenen, ähm, das ist natürlich eine man, Verhandlungsbasis, ein Faustpfand und je mehr man natürlich hat, umso besser und dann kann man seine eigenen, äh, die Ukrainer können dann ihre eigenen Kriegsgefangenen austauschen. Und ist natürlich auch eventuell ein Druckmittel bei Verhandlungen. Das ist natürlich sehr schön. Die Ukrainer haben anscheinend logistische Probleme, die, die Gefangenen zu bringen, weil es so viele sind. Aber das werden die bestimmt sicherlich lösen. Und ja, das ist, sag mal, ein, ein sehr dankbares Mittel, das man einsetzen kann bei Verhandlungen. Und vor allen Dingen, um die eigenen Truppen frei zu bekommen. Und ähm, auch für die russische Öffentlichkeit ist das natürlich, äh, Bitte, wenn die Ukrainer beispielsweise Videos von, aus diesen Gefangenenlagern und die große Anzahl und so weiter zeigen würden und die dann in Russland kursieren, dann würde auch der Letzte begreifen, dass die Lage äh, nicht so gut ist wie die Führung, hm. wie das ihm bekannt Aber, gibt. Aber
0: also je mehr Russland verliert, ist dann nicht, desto größer auch das Risiko, dass doch irgendwelche Atomangeschichten sozusagen zum Einsatz kommen, oder wenn ich nur ans Atomkraftwerk im Süden denke, ja, also jemand mit einer Psyche wie der Putin, also der verliert wahrscheinlich eher schlecht.
1: Naja, ich weiß nicht, also so, so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Ich meine, es ist wirklich das, die Ultima Ratio, ja, würde ich jetzt einmal sagen. Und die Russen sind ja auch nicht blöd. Ich meine, die wissen doch, auch wenn das Kernkraftwerk da in Zaporizia in die Luft gehen würde, dann Betrifft es auch Russland? Dann, die, die wissen doch das dann auch. Also, das ist ja klar. Die drohen damit und spielen damit. Und äh, klar, die, die betroffenen russischen Soldaten in der Umgebung oder so, das ist denen egal. Aber in dem August einen großen atomaren Zwischenfall im Kernkraftwerk gibt es ja Russland genauso bedroht wie die Ukraine. Äh, Sind ja dann nur noch ein paar Kilometer. Ne? Also, da. Ich kann mir, jetzt, kann mir jetzt nichts vorstellen, das wäre ja der totale Wahnsinn. Und auch mit der Atombombe, ich meine, die wissen auch genau, dass, äh, im Kreml und äh, weiß man genau, dass die Amerikaner genau auf dieses Szenario vorbereitet sind. Und sie können sich ausrechnen, was im Falle eines Atomschlages äh, die, die USA vorbereitet haben. Die haben verschiedene Szenarios, ja, fertig und die analysieren äh, wahrscheinlich täglich die Situation, überprüfen, die, die Abschussbasen der, der Russen, von denen Sie wahrscheinlich fast alle kennen, und, und bereiten sich darauf vor. Und auch für den Kreml wäre das der Untergang.
0: Und wie es in der Ukraine weitergehen wird, das wird die Zeit zeigen. Am Dienstag, dem 13. September, Kurz vor Redaktionsschluss um 17 Uhr gab es jedenfalls die Meldung, dass die Offensive im Nordosten des Landes, bei Tschakiv, weiterhin gut vorankäme. Aber auch weiter südlich, bei Luhansk, gab es Vorstöße. Dort sollen die Russen die Kleinstadt Kremina verlassen haben. Das muss allerdings erst alles bestätigt werden. Ich verabschiede mich hiermit, möchte Ihnen aber wirklich dringend noch die Berichte von Alfred Hackensberger ans Herz legen. Genauso wie die von unserer Russland-Korrespondentin Ina Hartwig. Die beiden beschreiben einfach sehr lesenswert, was in der Ukraine und in Russland vor Ort passiert. Sie finden die Artikel unter diepresse.com oder in der gedruckten Zeitung. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.